0: סופר הילדים ינץ לוי כבר הוביל את הגיבור הכי מפורסם שלו, הדוד אריה, מרומניה לסיביר ומשם לשוויצריה ולאיזה קבוצת בדיונית באוקיינוס הטיבטי. הוא שלח אותו לממלכה שבה כולם הולכים על הידיים, הוא עשה מהזיעה שלו בושם, הוא הפך אותו לכוכב על במדינת כלומניסטן, אחר כך הוא הפך אותו לחצי אישה והפגיש אותו עם ענק בכיין ועם גמדים אחיוורים. אבל את כל הדמיון הפרוע הזה הוא השאיר בצד כשהוא כתב את ספרו תוחלת החיים של אהבה. הספר ראה אור לפני כשש שנים וסיפר את סיפור הפרידה שלו ושל משפחתו מאחיו רגב שחלה באיידס ונפטר שבע שנים קודם. אני רוצה להתחיל דווקא בקטע קטן מהספר שלך תוחלת החיים של אהבה שמתאר פחות או יותר את רגע מותו של אחיך. לא, לא, זהו, צריך לקרוא לרופא, כך אמרתי. אם כי מה יש לרופא להועיל לא ברגע כזה? פניתי ויצאתי מן החדר, ועד היום אני זוכר בגופי את תפיפות רגליי. לאחר צעדים ספורים, שמעתי את האחות קוראת, אל תשאיר אותי איתו לבד. זאת הייתה אחות שעבדה במשך שנים עם חולים גוססים, גובעים ומתים. חזרתי אל החדר כדי להיות עם האחות. היא בכתה. הבטתי באחי לבי, הגוף הזה שעד לפני רגע היה אחי, לא זז כעת. איני זוכר מה בדיוק קרה מרגע מותו של אבי ועד שעמדתי ליד הטלפון בתחנת האחיות והיה עליי להתקשר אל כל אחד מבני משפחתי ולכמה מחברינו הקרובים ולהודיע להם שלוי מת. והנה כעת, כשאני מתכוון לכתוב על שיחת הבשורה, ראשית כל אל אימי ולאחר מכן אל אחי, הכתיבה נעתקת מליבי. שתיקה ואלם כופים עצמם עליי ועוצרים אותי מלכתוב. אני מנסה להתמודד עמם בכך שאני כותב אותם, שהם עוצרים אותי מלכתוב את מה שקרה לאחר מכן. אולי המכתוב אותם יאתרו ויניחו לי השתיקה והעלם ויאפשרו לי לכתוב את מה שקרה לאחר מכן.
1: אז אני אז א', אני אעצור רגע על, המי, על, ה, על המילה שלך. <laughs> בספר אין דמות שקוראים לה ינץ, וזה לא במקרה זה השם שלי כמובן, וברור מצד שני שהספר מבוסס על דברים ביוגרפיים שקרו לי בחיים, אבל לא במקרה לא, לא, לא כתבתי את זה עם השם שלי כדי לאפשר לי את החופש האומנותי, הספרותי, היצירתי, לשנות דברים.
0: נכון שהספר לא מתיימר להיות ספר אוטוביוגרפי, אבל המספר מיכאל פונה אלינו הקוראים כבר בעמודים הראשונים ואומר אני לא מתכוון לספר לכם כאן שטויות, זה, כל זה קרה באמת.
1: אפילו כשאני כותב את הרפקאות, הרי שהוא נתקע על ענן והופך לג'וק וכולי, אז הוא גם אומר שהסיפורים שלו אמיתיים. אני לא רוצה לקרוא לזה אמצעי אמנותי, זו איזושהי גישה אמנותית לכתיבה שבאה ואומרת בואו נספר סיפור אמיתי, אבל מצד שני יש בו איזשהו אמת גם באמת ביוגרפית, לא, לא רק מעבר לאוסף העובדות שנכנסו לספר או אוסף האירועים שבאמת קרו שנכנסו לספר, כי יש בו גם המון 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 דברים שלא, שלא קרו. גם כשכתבתי למשל באחד החלקים בספר, באחד הפרקים, האח החולה, שחולה בעייט ו... והוא על ערש דווי, הוא מבקש מהגיבור ממיכאל שיתקין שיס... י- י- לו תרופת מוות בעצם, כפי שהוא ספר שהוא קנה כמה שנים לפני כן.
0: אני מאוד התרגשתי למצוא את הספר הזה בסיפור שלך, הספר שנקרא The Final Exit. משום שגיליתי אותו בספרייה של הוריי בערך עשרים שנה לפני שהם הלכו לעולמם ומשום מה אחרי מותם הספר נעלם.
1: מדובר בספר שבעצם מפרט על כל הדברים איך להתאבד קוראים לו פיינל אקזיט באמת אז הגיבור, הגיבור, הלוי החולם מבקש מאחיו שהוא הגיבור של נושא סיפור להכין לו תרופה כזאת ובמה שכתוב בספר הוא באמת מכין לו, לא, לא נעשה ספוילר האם הוא נותן לו או לא נותן לו את התרופה ומה קורה בסוף אבל כמובן שאם זה קורה בעמוד, לא, לא בעמוד האחרון של הספר אז כנראה הוא, הוא, קוראים שם כל מיני דברים לאו דווקא צפויים. עכשיו מה שקרה במציאות, הנה אני, אני חושף ממש, מה שקרה במציאות זה שבאמת אחי היה חולה, הוא באמת הוא ביקש ממני להכין את התרופה הזאת ולא הכנתי, ישבתי ואני קורא לזה הסרט של הכנת התרופה, האופציה של הכנת התרופה הייתה מאוד מאוד מוחשית והיא בעצם אה, 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 הייתה בתוך הראש שלי כשאני לא יודע בעצם מה יקרה בסוף, זאת אומרת אני בעצמי, אני מדבר ינץ, אני לא יודע אם אני אחליט כן לעשות את זה, לא יודע אם אני אחליט לא לעשות את זה וכולי, זאת אומרת שאנחנו לא חיים רק את מה שקרה, אנחנו חיים הרבה פעמים את התקוות שלנו, את הפחדים שלנו, את החששות שלנו, כשאנחנו שמים את הראש אה, על הקר בלילה אנחנו לא מונעים את העובדות של הרבה פעמים מתעסקים בתקוות, במה היה יכול להיות. אנחנו מדמיינים את זה הרבה פעמים בצורה מאוד מאוד ברורה, והרבה פעמים גם אנחנו לא יודעים מה יהיה בסוף. ולכן אני לקחתי את האפשרויות האלה שהיו רק חששות, או רק תקוות, או רק פחדים, או רק סרטים בראש, שאי אפשר לדעת מה יהיה איתם, או רק אה, משהו שקורה שאתה לא יודע מה יהיה סופו, ובעצם כן הכנסתי אותם לתוך הסיפור, כי ככה אני חוויתי אותם. אני לא ידעתי אם דווקא תקווה כזאת, או דווקא לממש אותם להגשים אותם בכתיבה בתוך הסיפור זאת אומרת שבספר יש המון 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 דברים שלא קרו אבל כן ניסיתי לשמור על הליבה האמיתית של החוויה עצמה כשאתה עומד מול מישהו שהוא בין חיים למוות ובאמת אתה בתוך מטוטלת של תקווה וייאוש ותקוות כאלה ואחרות והרבה דברים עוברים לך בראש והרבה דברים עוברים לך בלב והרבה דברים אתה ממש עושה ויזואליזציה שלמה שלהם אני בכלל בא ואומר לכולנו יש ביוגרפיה עובדתית אבל היא ממש ממש לא מסכמת אותנו כי באמת מניין התקוות שלנו והפחדים שלנו ודברים ש... הרבה פעמים אנשים החיים שלהם למשל מישהו נטשו אותו בתור ילד ופחד הנטישה שלו הוא הרבה יותר מוחשי וקיים מכל העובדות של החיים שלו שבאמת קרו.
0: אני חושבת שבדיוק בגלל זה קל להתחבר לספר שלך, אולי מרבית הקוראים שלך לא איבדו אדם יקר וקרוב לאיידס, וכל הפרטים הספציפיים בחיים שלהם שונים לגמרי, אבל כל הרבדים הרגשיים וההתחבטויות הרגשיות, מאוד קל להתחבר בצורה שאתה מספר אותה. דרך
1: הקטיש של הספר הזה, בעיקר, אני הבנתי את הגודל של, ה... של הספרות באומה הזה שספרות בעיקר, בעיקר בעיקר במיטבה מעוררת בנו משהו. הרגע שזה התחושה הזאת, הזיכרון הזה יכולים להיות מאוד, מאוד מאוד אישיים וזה קסם כי זה שני אנשים זרים, הסופר והקורא או הקוראת או הסופרת והקוראת והקורא, שפתאום קורה להם ביחד משהו מאוד מאוד אישי מאוד מאוד אינטימי, מאוד מאוד אינטימי עכשיו הם לא, הם ממשיכים לא להכיר את השני אבל עדיין קרה שם משהו, משהו מאוד מאוד אינטימי אז זה באמת אחד הדברים הגדולים של הספרות וזה נובע אגב, נובע אגב מזה שהיא באמת לא מספקת לנו את הכל, היא רק מספקת לנו רשימת מילים, משפטים, בעצם זה שאנחנו קוראים אותה אנחנו מתחילים ליצור את הספר וזה פתאום מתחיל להיות איזשהו משחק פנימי שלנו, הרי הספר הזה זה חתיכת קרש או קובץ אלקטרוני.
0: מעניין שהתחלת דווקא בדוגמה של החולה הנוטה למות שמבקש מאדם קרוב לעזור לו לעבור מן העולם כי אני מניחה שמי שהיה לצידו של אדם יקר, קרוב, שהמוות שלו התמשך והיה כרוך בהרבה מאוד סבל, בוודאי מכיר את התערובת הרגשית הזאת של מצד אחד חוסר רצון להרפות, מצד שני איזושהי הקלה כשהאדם בסופו של דבר נפטר, שמלווה באיזושהי אשמה שאנחנו לא תמיד יכולים להסביר לעצמנו בצורה רציונלית, אבל היא קיימת.
1: אני אגיד לך שזה, ש... ש... כשזה מגיע על, על מישהו לארס טווי, על ארס טווי זה, זה, זה... מקצין מאוד, כן? אבל אני חושב שזה משהו שנמצא בכל מערכות היחסים שלנו, במובן הזה ש... אה, המקום שאני נמצא במערכת היחסים, מישהו מדבר על מערכות היחסים קרובות, בזוגיות, בחברות וכולי, המקום שבו אני אוהב את הבן אדם ורוצה שיהיה לו טוב, ואיפה המקום ש... שיהיה לי טוב, ומה הגבולות? זה גבולות מאוד מאוד מבלבלים כי לפעמים אתה רוצה שלבן אדם יהיה טוב וזה בעצם אגוצנטרי או שזה הפעיל מהטוב שאתה רוצה זה לא בדיוק מה שהוא רוצה אבל במובן הזה עצם הרצון אני בא ואומר עצם הרצון שלי שלאהובים של יהיה טוב הוא הדבר הכי נפלא שיש באהבה ומצד שני הוא טרגדיה כאילו אתה בעצם רוצה לשנות איזשהו משהו, אתה רוצה ל- ל- להתערב, אתה רוצה לפעמים אפילו לכפות איזשהו טוב ש- שאמור להיות שם. עכשיו כשמישהו על ערש צוואי, מצד אחד אתה רוצה את ה- שהוא ימשיך לחיות זה טוב, מצד שני הוא סובל, מצד ש- שלישי אתה לא רוצה להיפרד ממנו. מצד רביעי אתה בא ואומר, אני לא רוצה שנשב עכשיו בהוספיס הזה לנצח.
0: כן, ברור שההקלה הזו שחשים לפעמים כשאדם שסבל מאוד באמת נפטר בסופו של דבר, היא לא תמיד מרוכזת רק באדם שנפטר. אנחנו חשים הקלה גם על עצמנו. לפעמים קיבלנו את החיים שלנו בחזרה.
1: המחלה הגדולה של מישהו במשפחה זה, זה משפחה חולה. זה, זה, זה משפיע, ו, וזה, וזה אגב, בספר שלי זה היה, כמו שאומרים בפרוויס, אתה בא ואומר, יש מישהו אחד חולה, איך זה משפיע על כולם? איך זה, איך, מה זה מוציא ואחת אח, הדמויות, אחד האחים, הוא, ההחלטה שלו, היא, היא, אני, יש לי אח עולה, ואתם, אנחנו מדברים על תחילת שנות התשעים, שהאייד זה מחלה סופנית, אין לה תרופה, זה ברור שזה מין גזר דין מוות, למרות שיש כאלה ששורדים יותר ושורדים פחות, אבל זה באמת, והוא באמת מצבו הבריאותי הולך ומתדרדר מאוד מאוד מהר, אבל האח הזה מחליט, אני אעשה אה, אה, לו גוד טיים, אני אבלה איתו, אני אקח אותו, אני אקדיש את הזמן שלי, את זמן החיים שלי, ליהנות אית איתו, לעשות לו את הדברים הכיפים, בין אם זה מסעדה ובין אם זה סרט ובין אם להיות איתו ובין... ו... ועד באיזשהו שלב אה... הוא מבין שהגישה שה... הזאת אה... היא בעצם באה ואומרת אני עושה את זה כי אני יודע שהוא הולך למות אני עושה את זה כי אני בסופו של דבר מחכה ליום שהוא ימות כי אז זה יצטיין, הרי אני לא יכול לעשות לו גוד טיים עכשיו שלושים שנה אני לא אעצור את החיים שלי לחלוטין עכשיו שלושים ארבעים שנה ואני אמשיך לעשות את זה ואז הוא מבין שבעצם ההחלטה הזאת היא לחכות למוות של אחי והוא מנסה להשתחרר ממנה ולא להגיד לא כי אני אמשיך עם החיים שלי אני אתחתן אני אביא ילדים כי אני רוצה בעצם שהוא ימשיך לחיות אני לא רוצה להמשיך להיות המבדר שלו והמלווה וה... שלו לתמיד כי אני בעצם רוצה דווקא להיחס בתקווה שהוא דווקא כן יחיה אז הדברים הם תמיד מורכבים זה תמיד את מבינה זה הרצון הזה שיהיה טוב למישהו אחר, אתה רוצה שיהיה טוב למישהו אחר אבל בעצם תמיד יש איזשהו התנגשויות בתוך הדבר הזה, איך, איך הציפייה הזאת למוות, איך היא משפיעה על ה... לכל אחד יש לו את המדיניות או את הגישה או את ההשקפה או את ההחלטה, איזה, איזה, איך, מה הוא ינקוט, מה הוא יעשה.
0: מאחר שהספר בכל זאת מבוסס על דברים שאתה חווית בחייך ועל מה שקרה לאחיך אני רוצה לשאול אותך, מה בכלל ידעת על איידס לפני שזה נכנס לתוך החיים שלכם?
1: זה, זה, זה כתוב בספר בצורה מאוד מאוד אותנטית, ואגב הייתה לי, אני רוצה להתייחס, הייתה לי התלבטות עם להשאיר את זה איידס, כי יודע, אפשר למות מהרבה מה מחלות, אפשר גם, גם, מיכאל כותב את זה בספר, יכולתי לכתוב את זה במאה ה-19, וזה היה שחפת, נתינית שחפת, וגם כן, הפרידה הייתה קשה באותה מידה, לא ומה שהייתה לי וניסיתי, ניסיתי לבדוק אולי זה לא צריך להיות איידס, התחושה של כמה דברים אחת זה שזה לא סתם לא מחלה, זו הייתה מחלה עם, עם סטיגמה ועדיין בהרבה מקומות עם סטיגמה מאוד מאוד רצינית, מחלה של הומואים מסוממים זונות, פשוט ככה, שאנשים מלוכלכים, עכשיו הומואים ברור שהיום אנחנו אולי מסתכלים על זה אחרת וכולי, גם אני לא, 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 ש, לא שאני גדלתי באיזושהי סביבה שבה שאמרו שהומואים מלוכלכים אבל זה היה ברור שזה האחר הרחוק שהוא לא, שאנחנו מכירים אותו, אז א' הייתה זה עכשיו הייתה מין איזשהו מחלה, שאיך היא קשורה לאנשים נקרא להם רגילים, היא לא קשורה אלינו, היא לא קשורה, למה זה בכלל יגיע, אמור להגיע ועוד לבחור צעיר, סטריי, מצטיין, קצין מצטיין וכולי, איך זה בכלל אמור להגיע אליו, זה לא אמור להגיע אליו, זה לא אמור להיות קשור אלינו, אז שמענו על המחלה הזאת, שמענו עליה, אבל זה לא היה, על דעתנו שהיא יכולה להגיע למרחבים שלנו, אז החלטתי להשאיר את העניין הזה של העץ, כי בעצם היה גם היבט של סודיות והיבט של סטיגמה, איזושהי דיפוזיה בין עולמות, העולם ההומוסקסואלי וג'אנקיז וכל מיני דברים כאלה שאני לא שם אותם בחיפה אחת, כן אבל פתאום, אתה בא ואומר, האנשים האלה שראיתי אותם בתור האחר, אני אני איתם באותה קדרה, אני אמצא איתם באותה קלחת, זה אותו דבר, זה בעצם כולנו מאוד, באמת, רקמה אנושית אחת חיה, כמו שאומר השיר, זה היה... בשלהי עידן אה, האיידס כמחלה שאין לה שום תרופה. זאת אומרת, אחר כך יש קוקטייל, ואנשים היום, אה, אה, זו מחלה שחס וחלילה היא לאידבק בה, אבל, אבל אנשים היום מצליחים לחיות בעזרת תיקון תרופתי אה, לאורך אה, שנים רבות, אה, אבל זה עוד, לא, זה עוד לא היה שם. זאת אומרת שזה באמת אה, מכה של מאיפה לעזאזל הדבר הזה הגיע, פשוט מאיפה הדבר הזה נפל זאת אומרת, זה... על סרטן וכאלה דברים, כולנו חיים באיזושהי ידיעה של וואלה, יכול להיות שאין לנו סרטן. זה כאילו נמצא שם באופק הזה בתור איזשהו, או כל מיני תאונת דרכים, אנחנו יודעים, אבל אי, זה היה פשוט כל כך לא סביר, באמת אפשר היה כמובן לא, לא, לא היה רצון לדמיין את זה, לא היה צורך לדמיין את זה בראש.
0: אתה מתאר מצב שבו אפילו אחיות ואנשי צוות רפואי מפחדים להתקרב לחולי איידס. המחלה היא כל כך מפחידה בשלב ההוא, איך מגיבה המשפחה? איך מגיבים אנשים קרובים? כשאחיך אובחן לא פחדתם לחבק, לטפל, להתקרב? לא היה מין חשש נוראי כזה להידבק גם?
1: השמועות והדיסאינפורמציה הן רבות, אולי אפילו בתקופתנו יותר, כן? והדיסאינפורמציה והדעות הקדומות לא מדלגות על שום מגזר, כולל צוותים רפואיים. זה העובדה שמישהי למדה להיות אחות, זה לא אומר שהיא וקוראת מאמרים על איידס. ומבינה ו- במה מדובר, זה ברגע שאתה מקבל את העובדות המדעיות מאנשים מוסמכים ואתה קורא על זה ואתה מבין, אתה מבין שאי אפשר להידבק על זה כשאתה יושב ליד הבן אדם ומדבר איתו, מחבק אותו ו- 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 וכולי, ש- שיש דרכים מאוד ספציפיות, מאוד ספציפיות להידבק ואתה, ואתה ממשיך הלאה, אבל, אבל אין ספק שהסודיות סביב זה, זאת אומרת לא לחשוף את זה שיש את המחלה הזאת, ש- שהאח ש- 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 חולה וכולי היא, היא נבעה מתוך העולם הזה של דעות קדומות, אבל אנחנו רואים את זה גם עכשיו, כל כך הרבה דיסאנפורמציה, איש היא מחלה, היא תפגע בזה ותפגע בזה ותפגע בזה וזה 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 ומשחק מאוד מאוד גדול, עכשיו אנחנו רואים משחק גדול מאוד מאוד בנתונים בעולם שאנחנו חיים בו, ו, ו, ובתור בן אדם שראה את המגפה באמת, של, 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 של איידס, שזו הייתה מגפה של עשרות מיליונים שאנשים מתו בעולם, כן? אז אני מסתכל על זה מבחוץ ואני בא ואומר לעצמי, מחלה מאוד קשה, היא ממיתה ו,
0: אבל את זה אומר ינץ האדם הבוגר, שכבר עבר איזה תהליך וכבר אפילו כתב על זה ספר. אבל כשאחיך אובחן אתה היית בסך הכל נער, בגיל כזה, איך הדברים לא נראו לך מפחידים נורא? הרי בשנות התשעים ההבחנה של איידס הייתה גם, כאמור, גזר דין מוות. לא, לא, האמת
1: זה לא היה לי. לא, לא, לא זה נפל, זה ירד מעל הפרק uh, תוך יום. ממש ככה. אתה יודע שאתה לא יכול לדבר, כשדברו לך יש... עצם בקיום יחסי מין, במעבר של דם, זה, זה ככה נדבקים, אתה, זה, זה לא, החשש הזה לא, 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 לא היה אה, אה, קיים. היה חשש מאוד מאוד גדול מהלא ידוע, זאת אומרת, כי זה לא שמישהו נתן לנו תפריט, תקשיבו, זה המהלך של המחלה, ככה זה הולך להיות. בספר אה, אה, יש רופא שמחליט בעצה אחת עם האימא ושני האחים לשקר לחולה עצמו, לאח החולה, שלהערכתו של הרופא, הוא הולך לשרוד איזשהו חודש חודשיים והוא הולך למות אין לו שום סיכוי כי באמת המצב הבריאותי הוא רע וגרוע ביותר ומחליטים לשקר לו כדי לא, לא להקשות עליו עכשיו תראי זה הכל הכל אני אני אגיד לך אני כשאני כתבתי את הספר וכתבתי אותו במשך 16 15 16 שנה עכשיו לא, לא כל יום, תוך כדי קרתה לי מה שנקרא תאונת עבודה משמחת שהתחלתי להיות גם סופר ילדים ושמתי אותו בצד וחזרתי אליו והסדר של הפרקים השתנה והכל וכו', היה, היה, היה תהליך מאוד ארוך עם הספר הזה, אבל כמובן לא הוצאתי אותו עד שהספר היה מוכן וכנראה עד שאני הייתי מוכן, כותבים, קוראים, כותבים, קוראים, אז קראתי את זה ופתאום הבנתי שכל משפט בספר כל משפט, כל פסקה עוסקת בעצם בתקווה, הבנתי על מה עוסק הספר, הספר זה עושה, קפסולה, כן קפסולה של משפחה שבה אחד הנשים, אחד הבנים קיצצו לו את תוחלת החיים, תקוות החיים שלו, כן תוחלת ותקווה, זאת אומרת כמה הוא אמור לקוות לחיות ואיך זה משפיע על כל שיקולי התקווה באשר הם של המשפחה, איך זה משפיע על שיקולים על להתחתן לא להתחתן שזה אקט של תקווה, על עבודה, על מה לעשות בחיים, כן לטוס לחו"ל, לא לטוס לחו"ל, כן להיות חבר, לא להיות חבר. האח הגיבור והחולה הם אחים ניצים נקרא להם, הם רבים המון. בשלב
0: מסוים אתה אפילו שם בפיו את ההרהור, שם האחיו הגדול והחזק חלה רק משום שהוא עצמו היה אליו נורא מרושק כשהם היו ילדים קטנים.
1: אחד הדברים שמתחזקים, אני מקווה לזה, אחד המרכיבים השקופים שמתחזקים מריבות היא כאילו התחושה שנריב נריב נריב אבל עוד שנה עוד שנתיים שלוש שנים אולי נוכל, ל, ל, נוכל ל, להשלים
0: בזכות זה שאין לנו תאריך תפוגה ותמיד יש לנו עוד זמן לפתור את הבעיות
1: אנחנו לא יודעים אבל אם יש, בדרך כלל אנחנו לא יודעים אם יש לנו שנתיים שלוש אנחנו כאילו מקווים זה בעצם התקווה היא בעצם החבר שמלווה אותנו בכל פעולה, ב, 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 אנחנו קמים בבוקר שמחים או לא שמחים, זה קשור לכמה חמכבים, חמכבים שלא יהיה לנו פאנצ'ר, חמכבים שלא תקרה תאונה, אנחנו מביאים ילדים לעולם, זה שקי תקווה מהלכים על שאנחנו מסתובבים לנו בבית, שכל יהרינו ותקוותינו מונחים עליהם, בין אם זה הם ספציפיות או לא ספציפיות, אבל אנחנו רוצים שהם יחיו ויהיה להם טוב, כן? זה כבר תקווה מוגזמת שהיא גם לא בשליטתנו בכלל אנחנו מקווים להיות בריאים אנחנו מקווים שלא תהיה מלחמה אנחנו מקווים כל הזמן אבל, אבל אנחנו כותבים ספר ומקווים שזה יסתדר אנחנו מכינים מוגן אנחנו מקווים אנחנו כל הזמן מקווים שאנחנו לא כל הזמן בדיאלוג עם התקווה הזאת אבל התקווה נמצאת שם כל הזמן וברגע שקל מאוד גם לתת אני קורא לזה צ'פחה מאוד גדולה לתקווה של כל בן אדם מישהו לידך שזה לא אתה עומד למות פתאום, אומרים לך תקשיב עומד למות, זה פתאום משנה לך את כל השיקולים וכולי, ואז כשאני הבנתי אחרי שקראתי שני שליש מהספר הבנתי ש, שבזה עוסק הספר, כי אמרתי אוקיי יש לי באמת גלריה של דמויות, משפחה מרובת ילדים, אימא שלי תמיד אומרת שאין כזה דבר הרבה ילדים, אבל ברוכת ילדים, משפחה ברוכת ילדים, שבאמת אני באתי משפחה כזאת, כן, ויכולתי לבוא להגיד תקשיב למה לא תצטמצם כי אני הבנתי שבעצם כל דמות אני חייב לייצב אותה בצורה כזאת שיש לה איזשהו מהלך תקווה, גישה של תקווה מסוימת. ואח אחד בא ואומר תקשיבו הוא הולך למות אנחנו אין תקווה שהוא יחיה אנחנו צריכים לדאוג ליום שאחרי. אח אחד אומר כמו שאמרתי מקודם אני אעשה לו גוד טיים עד שהוא ימות רגע אני מחכה שיומות. ואחר הגיבור מבין שבעצם כל המריבות האלה שהם צברו והאיבה וה- <עיבה> הזאת שביניהם ש, את יודע, את יודע, את יודע ש... איבה של משפחה, בכלל אנחנו לא שונאים אף אחד כמו שאנחנו שונאים, את הקרובים אלינו. זה שנאה מיוחדת, יש לה תיק מיוחד, פולדר מיוחד במחשב שלנו, שבאמת כי, כי שם זה נוגע לנו במקומות המאוד מאוד אישיים. עכשיו אנחנו גם אוהבים אותם, שזה זה, זה גם לא טהור, זו תקווה כל כך מעורבבת.
0: כשאח אחד חולה במשפחה של שישה ילדים, אין איזו מחויבות פתאומית... לנשוח את השפתיים, להתגבר על הכל, לוותר על הכל ואיכשהו להיות יותר נחמדים אחד לשני. זאת אומרת, דבר כזה מפורר משפחה או מהדק אותה?
1: בחוויה שלי זה הדק, זה יכול גם לפורר משפחות. וב' זה גם מפורר. אני אגיד לך, זה לא מפורר במובן הזה שאנשים מפסיקים להיות בקשר או משהו כזה, זה לא, לא על זה אני מדבר, אני, מדבר ש... אני חושב שבכלל התבגרות זה להיות קצת מפורר. <laughs> הדברים בורחים לך לכל מיני כיוונים ושהדברים מתפוררים, הדברים, הדברים הם לא מגובשים כל הזמן, קריסטל, קריסטלים כאלה כבישיים שאתה יכול לשלוט בהם ולהחזיק אותם בידיים שלך.
0: אני שואלת את זה משום שקרה לי בעבר, כמו שאני חושבת שקורה להרבה אנשים, שכשבאמת מתרחש משהו מאוד גדול וקשה, אז אני מבטיחה לעצמי שזהו, מעכשיו יהיו לי פרופורציות, אני לא אתעצבן יותר על דברים קטנים. כש... אח נפטר ונותרים חמישה אחים אחרים, זה... לומדים באמת להתייחס להכל בפרופורציות, כולם נחמדים לכולם, וכולם זוכרים לא להתעצבן משטויות, כי הנה כל מיני דברים חשובים עלולים להילקח מאיתנו ברגע.
1: אני מכיר, אני, מכיר ה, אני מכיר את המחשבה הזאת וכמובן היא עברה לי בראש וגם הציפייה הזאת מעצמך וכולי אבל למה אתה אמור לש, ל, לוותר על זכותך להתעצבן על דברים קטנים רק בגלל שעכשיו אתה... <laughs> מה זה, זה עכשיו, עכשיו בגלל שהוא מת, אני עכשיו אה, מוותר על כל הזכויות שלי להתעצבן מכל מיני שטויות או לכעוס על כל שטויות או להתעסק בכל מיני שטויות אה, אה, זה, יש לזה איזשהו אפקט את יודעת אולי איזושהי תקופה אבל, אבל בסופו של דבר אה, כי יש נוכחות מאוד גדולה להווה, היא במקום אחר, אגב נכוחות מאוד מאוד חזקה, אבל היא לא נכוחות המוחשית של האיש מהחניון שהחליט לחסום לך את האוטו או כל מיני דברים כאלה, אבל זה כן משנה את הפרופורציות הזאת. תראי, אני אגיד לך מה הנה, אנחנו חיים, החברה המערבית, בלי להגיד משהו על החברה של סין או משהו כזה, או של החברה הערבית, אני מדבר על החברה המערבית כמוכרת לנו, היא מנוסה מהמוות, היא מנוסה. זאת אומרת, היא, היא, היא עסוקה מאוד מאוד איך, איך למנוע מוות ופחות איך לחיות. היא, היא עסוקה בלהימנע משיחה על מוות, בלגעת במוות, בלראות מוות וכולי. את יודעת, כשאני טיילתי הרבה בהודו, אני כאילו צברתי בערך איזשהו שנתיים מהחיים שלי בהודו, ובוורנסי, שזו עיר בהודו, יש מורדות לנער שבהם שורפים אנשים. עכשיו זה לא קרומטורי, יש גם קרומטוריום סגור, זה פשוט רחבה. שבא רואים גופות נשרפות. את לא רואה לא רוא, לא רוא, כזה דבר שבפתח תקווה, נכון? Mm-hmm. או בניו יורק. זה פתאום כאילו עכשיו אתה הולך ויש ריח בשר צלוי של בני אדם, כן? של בני אדם, וברחבי העיר יש אנשים שצועדים עם גוויות על אלונקות כאלה שמובילים למקום הזה. הנוכחות של המוות נמצאת שם כל הזמן, ושורפים שם מתים 24 שעות. זה לא אחר הצהריים סגרנו, זה כל הזמן נמצא שם. ואנחנו בחברה המערבית, Uh, לא אני אומר זה זה קצת הכללה אבל רוצים מפחדים לגעת בדבר הזה וגם כשהמוות קורה אנחנו לא יודעים איזה נוכחות איפה לשים אותו. אני מדבר המוות של, של הזולת המוות שלנו קורה אנחנו כבר לא אין לנו מה לשים בשום מקום אבל המוות של הזולת אנחנו לא יודעים איפה לשים אותו ומה לעשות איתו עכשיו מוות זה הדבר הכי טבעי שיכול להיות הרי נכון אין לנו דרך לחמוק ממנו גם אין לנו דרך לחמוק גם מזה שיקירים שלנו ימותו במהלך חיינו תחשבי אז תמיד יש זמן להכל. זאת אומרת, הדבר הזה טוען, הסוף הידוע הזה, לא גורם לנו, אנחנו אומרים, אוי, זה ספוילר, טוב, זה לא כל כך מעניין, כמו שאנחנו יודעים, סוף של ספר, אנחנו יודעים שהם מתים בסוף, זה, זה לא כל
0: סוג של בהילות, מין סטופר כזה שאומר, שאם יש דברים שאתה רוצה לעשות, כדאי שתעשה אותם.
1: כן, אבל זה מתח של המתנה גם, אתה מחכה. אתה מחכה, אתה ממתין, אתה, אתה כל הזמן ער לאיזשהו משהו, אלא אם כן אתה באמת, אה, אה, יש לך איזשהו רצון אובדני אבל המוות של הזולת זה משהו שנשאר, כי כשאתה מת הכל נגמר, אז, אז אין, 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 אין בעיות אחרי זה, אין כאבים, אין מכרובים, אין דגדוגים, אין כלום. אבל המוות של האחר זה דבר שהוא, הרבה, בוא נגיד כזה דבר, אני אומר פה משהו מאוד אישי, מאוד אינטימי, סליחה שזה, אי, המוות של האחר זה דבר שאני חושב עליו כל יום. אני חושב על המוות של האחר כל יום, לא על המוות שלי. זאת אומרת על, על האפשרות שמישהו יקר לי, זה לא בחרדה אגב, זה לא חרדות שאני אומר אוי ואבוי ומות וזה וזה, אלא על הדבר הזה שיש עכשיו מולי בן אדם, הוא יכול להילקח, הוא יכול
0: להילקח. אם אתה לא מדחיק את המחשבה הזאת ואתה באמת, uh, היא חוזרת ועולה בך כל יום כמו שאתה אומר, איך אתה לא מפחד לייצר קשרים אינטימיים עם בני אדם? לפעמים, uh, אתה יודע, נדמה שקרבה מאוד גדולה כרוכה בהדחקה של המחשבה שהאדם המאוד מאוד קרוב אליך עלול לא להיות שם או להילקח
1: קרבה ואינטימיות מהרבה בחינות היא סכנת אותך שוב היא, היא, אתה יודע שברוב המקרים זה יסתיים בטרגדיה בתכלסים אתה באמת כן איתך אתה יודע אלה כן תתמודות לפני בסדר אז זה יהיה טרגדיה בשבילו אבל אתה יודע שזה הולך לקראת מה זה טרגדיה זה הולך לקראת אובדן לא יודע אם זה טרגדיה כי אותה בעבר אולי זה קורא, כל כך יומיומי יומי, זה קורה כל הזמן אולי אפשר לקרוא לזה טרגדיה אבל, אבל זה הולך לקראת מכאוב זה הולך לקראת קרע זה הולך לקראת ניתוח שיוציאו לך איבר פנימי ובלי הרדמה. אני אתן לך דוגמה שהיא אולי נראית לא קשורה כן אבל זה סיפור, זה סיפור קצת מצחיק כשהכרתי הכר, את אשתי אז כבר הייתי נוסע מתמיד להודו ואז בפעם הראשונה שלקחתי אותה להודו המקום הראשון שלקחתי אותה אליו היה מושבת מצורעים עכשיו אני יודע שאיך אפשר, איך... זה, זה ההנימון היה, זה ה... איך זה קרה ו... וכולי, יש לי חבר מאוד יקר שהתנדב שם ואמר לי תקשיב זה מקום נפלא וכולי, אז המצורעים בהודו, יש מצורעים מצורעים שחסרים להם איברים, זה okay. שאתה באמת רואה אנשים שהתמודדו עם מחלה מקראית, תנכית, שהיא כמו מחלה גדדית כזאת, שכולם נדחו על ידי החברה וגרים בקולוניה כולל הילדים שלהם וכבר הבריאו כן כולם כבר הבריאו אבל כולל הילדים שלהם וכולי אבל הם לא יכולים להיות חלק מהחברה כי הם על ידי החברה במקרה הספציפי הזה uh, עכשיו אשתי כמובן אחרי כמה ימים הבנו שזה מוזר מאוד מה שעשיתי אבל לי יש איזושהי נטייה לא רוצה להסיט את המבט אין דבר שאני לא רוצה לדעת אל, אל, אל תמנע ממני משהו שאתה בא ואומר אתה תקשיב את זה אתה לא רוצה לדעת זה היום אני, אתה אומר למה אתה רוצה כאילו לכתוב כי אתה רוצה לבטא את הרגשות שלך לא אני רוצה בסדר זה קורה אתה רוצה אה, רק לבדר אנשים אני רוצה שספר יהיה מעניין כמובן אבל אני בתהליך הכתיבה רוצה להכיר ובמקרה שזה ספר של תוחלת החיים של, של אהבה אפשר לבוא ולהגיד מה זאת אומרת להכיר אתה חווית את זה אתה היית שם מה זה להכיר אתה, אתה כאילו כותב על המוכר אבל בעצם הרבה פעמים מה זה בעצם טראומה ומה זה בעצם uh, חוויה לא מעובדת ומה זה בעצם uh, 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 דברים לא סגורים בחיים שלנו זה דברים שחווינו אותם והיינו שם ולא הכרנו אותם ולא הכרנו בהם ולא, ולא, ולא הסתכלנו קצת לפרטי פרטים ולא נתנו לעצמם את האפשרות להסתכל עליהם אולי קצת מרחוק ולא נתנו את הזמן להסתכל עליהם זאת אומרת המשכנו הלאה
0: אבל רגע, אני מחכה לסוף הסיפור ממושבת המצורעים. אה, ש... ברחנו משם.
1: זאת אומרת, ברחנו שם כדי להציל את, ה... את הזוגיות שלנו. <laughs> אז, לא, נשארנו שם איזושהי תקופה. תקשיבי, זה מקום באמת קסום, וזה באמת מקום אה, 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 נפלא, ואפילו עשינו שם איזשהו תהליך של התנדבות וכולי. אני לא גאה בזה שלקחתי, זאת אומרת, שעשיתי את זה כדי להבין את זה, שכשאתה לוקח את בת זוגך להודו, מושבת מצורעים היא לא המקום הראשון שאתה הולך אליו. אתה הולך לרישיקס, אתה הולך לכל מיני מקומות וכולי וכולי ואחרי שצוברים איזשהו קילומטראז' אם היא רוצה ומבינה במה מדובר אפשר להכתש. אבל אני לא אלא, אני מנסה להגיד שזה אולי קצת איזשהו עיוות בראש שלי כי לי היה נראה, אוקיי, לראות איזשהו משהו, זה לא לראות אגב אקזוטי. עכשיו זה קשור לזה שכשאני דיברתי על להכיר, אני מדבר על להכיר, להכיר זה להכיר זה לגעת בכאב, זה לגעת גם בדברים שאתה, לגעת ברותחין. אתה אמרת שאינטימיות וקרבה תלויה בהדחקה של האפשרות שזה יסתיים בטרגדיה ובאובדן ובמשבר ובכלל ו- 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 אגב אינטימיות זה באמת תקווה מאוד גדולה אתה נכנס לשם זה תקווה שאתה לא תצא חבול הרי, 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 הרי במקומות האינטימיים אנחנו הכי פגיעים אנחנו הכי פגיעים מעבר לעכשיו נאבד מישהו אנחנו הכי פגיעים זאת אומרת במשהו שאתה אומר באמת הוא מין איזושהי סכנה תפשות אבל אני הרצון שלי להכיר זה להכיר בצורה אינטימית זה להכיר לגעת לגעת ולהכיר וזה זה, זה האקט שלי בכתיבה זה בעצם זה מה שאני עושה כשאני כותב אני משתמש במילים כדי לגעת עוד ועוד ולרדת לפרטי פרטים ולראות את הדבר הזה ולגעת בזה ומה שקרה עם תוחלת החיים של אהבה הוא שאתה יודע כותבים ספר ועורכים אותו ומפרסמים אותו ולא יודעים בכלל על מה הוא רק אחרי יפרסם, שמה שקרה זה שה... היה פה איזשהו מעבר מזיכרון לסיפור. זיכרון זה הזיכרון הטעון, המסוכסך, המלא רגשות. זה שאנחנו נזכרים בו ופתאום מציף את, את הבטן שלנו, מציף את הבטן שלנו גל של שם לא רותח או שהוא פרפורים בלב ולכולנו יש זיכרונות, זיכרונות כאלה. ובעצם אני עשיתי מין תהליך כזה שבו אני לקחתי את הזיכרון הזה שהזיכרון הזה גם הוא היה מאוד מאוד פרוץ, למה הוא היה פרוץ? שם, זאת אומרת הוא, הוא נגע בהמון המון אנשים ולאט לאט בתהליך הכתיבה זה הפך לסיפור, דמויות, תהליך, ניסוחים ובאמת שיניתי את הדמויות עוד פעם, כשאמרתי קודם שיניתי את הדמויות כי אמרתי אני חייב לעצב כל אחת בצורה כזאת שיש לה איזשהו יחס מאוד מאוד שונה ונבדל לתקווה ולמאורע הזה של, ה- של המוות הקרב. והתהליך הזה מזיכרון לסיפור, יש בו מזור. זה לא מקטין את-, את העצב, זה שם אותו באיזשהו מקום אחר.
0: זה מקום יותר מובן? אני
1: לא יודע אם מובן, את יודעת, אני, אני יכול להגיד לך כזה דבר, אני באמת הייתי מחיק שהוא מת, וזה לא מובן לי היום. זאת אומרת, הדבר הזה שמישהו מת, אתה רואה אותו הוא חי, הוא מת. לא מובן לנו, אנחנו לא מבינים, כי לא מבינים מה זה החי, לא שאתה מת, אתה מת זה כבר חפץ כזה. בשר אנחנו מכירים, אבל, 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 אבל מה זה החי הזה? מה זה היה מה הדבר הזה שהיה לפני רגע והוא נעלם? אז, אז יש המון דברים שנשארים לא מובנים, אבל הוא, זה, הוא, הוא לא מובן, אבל הוא, הוא נמצא במקום אחר. זה יותר שווה שלמשל, עכשיו נתנו לך לסחוב המון המון דברים ואת סוחבת אותם ככה על הכתף והם כמעט מפליעים לך, ופתאום את סוחבת אותם בילקוט. זה נוח יותר, את יכולה לקחת את זה איתך. זה אותם אבנים, זה אותו משקל, את, יכול, את עדיין מסתכלת עליהם, את פותחת את הילקוט, אבל פתאום זה במקום אחר זה לא הקטין את זה זה יכול להיות שאפילו באלקוט אתה יכול לשאת יותר.
0: בן כמה היית כשרגב נפטר?
1: רגע תני לי אה, לעשות חישוב והייתי אה, בן עשרים ושלוש בערך. כן, משהו
0: טוב. בכל מיני ראיונות שקראתי אחרי שהספר שלך יצא לאור ראיונות איתך ראיונות עם רשף אחיך הכותרות תמיד היו משהו כמו הנה המשפחה חושפת את הסוד הנורא שאחיהם רגב נפטר מאיידס, ועכשיו מסתבר שמה שעיכב את הספר בכלל לא היה הרצון לשמור את העניין הספציפי הזה בסוד.
1: כן, אני, אני, אגיד לך, אני אגיד לך משהו כזה, אבל זה גם לא היה סוד. ברגע שהכי נפטר, התפרק לחלוטין הסוד וסיפרנו לכל בן אדם, לכל בן אדם ש, שזה היה איידס וכולי. הסוד היה למענו, לבקשתו, ולא היה סוד יותר. לא התראיינתי וגם אחי לא התראיין לזה בתקשורת, בוא, בוא, תקשורת זה משהו אחר, תקשורת זה לוקחים, עושים, מאבדים, ועושים איזה משהו אחר, לא התראיינו וזאת הייתה החשיפה התקשורתית הראשונה סביב זה, תראי היום את נכנסת לכל אתר, זאת וזאת חושפת את השם של הבן שלה, חושפת את, ה, את, ה, חושפת את מה היא עשתה אתמול, זה סתם ניסוחים של וכולי, אבל זו באמת הייתה פעם ראשונה ש... זה יוצא לציבור הרחב של אנשים שאני לא מכיר, עוד פעם זה לא היה וואי אני אפרסם את זה כי זה, אני אפרסם את זה אני אכתוב את זה כי זה סוד או לא סוד, אלף אני התחלתי לכתוב את זה בשלב מאוד מוקדם, אם תעשי איזשהו חישוב, זמן לא רב אחרי שאחי נפטר, אבל פעם, זה עוד פעם זה היה, זה היה תהליך עוד פעם, חלקו נבג מזה שעסקתי בספרים אחרים פשוט, פשוט שהזמן שאתה פשוט מתעסק בדברים אחרים ומצאתי את עצמי באמת בתור, בקריירה של סופר ילדים שהיא מאוד יקרה לי IDA, אבל גם היה פה את העניין של, של הפרספקטיבה ושל הזמן ושל התובנות ובאמת כל דבר קורה בעיתו. אני כן אגיד שבתור סופר יש לי עוד כל מיני כאלה שמחכים הרבה שנים. אני, אני, זאת אומרת, יש, לי, יש לי כמה דברים במגירה שאני בדרך כלל עובד על כמה דברים במקביל, אני לא עובד על דבר אחד אף פעם, אין דבר כזה שאני עובד על דבר אחד. אין, זה לא, לא קרה לי מעולם. אז, אז הרבה פעמים דברים, דברים מחכים בתור, מחכים שאני אחזור אליהם. אז פתאום נכנס שהוא, שהוא פרויקט שהוא מאוד מאוד מעסיק ותמיד דברים לוקחים יותר זמן ממה שתכננתי תמיד 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 עכשיו לפעמים זה מביך, <laughs> אתה קורא ואתה אומר יואו זה חשבתי לכתוב ככה, ואז אתה אני עובד על זה ומשנה את זה, או לפעמים גם זונח ואומר זהו זה באמת כבר מי... מביך.
0: בשביל לשמר איזושהי קרבה אה, להתרחשויות האוטוביוגרפיות שהיו בספר, אתה דיברת עם האחים שלך, אתה עשית מה שנקרא בלשון מקצועית תחקיר לפני שכתבת את הסיפור?
1: א' אנחנו, אנחנו משפחה משוחחת, תראי כשנפטר מישהו שהוא מאוד מבוגר, אין מה לעשות אנחנו אומרים זה הכינו אותנו לזה, כשנפטר מישהו צעיר זה תמיד עובר לנו כתקלה, תמיד עובר לנו כמשהו ואז הנוכחות של זה היא מאוד מאוד משמעותית, כאילו לא היה אמור לקרות, אבל בסופו של כנראה כן היה אמור לקרות כי הוא קרה, אפשר להגיד כמעט ביום יום, כן ביום יום, היא מאוד משמעותית ברמה גם המשפחתית וביחסים של אנשים שהכירו את הבן אדם שנפטר אבל כן חשוב להגיד שמאחר שהספר, עוד פעם, הזיכרון הזה הפך לסיפור, הוא הפך לסיפורת עם כל זה שמיכאל בספר בא ואומר אני לא כותב לכם ספרות, זה בעצם החלטה של סופר שהיא מאוד מאוד ספרותית, זאת אומרת יש את גם בתחילה של, של תפסן בשדה השבעון, אני לא אחרטט אתכם, אני אספר לכם, זו החלטה ספרותית שהביאה לכך שבאמת הרבה אנשים שקוראים את הספר, נכון שיש פה גם דברים מאוד מאוד ביוגרפיים ו... ו... ויש פה באמת דברים שקצת קשה אולי לדמות אותם או לדמיין אותם אם אתה לא חווית אותם, בכל זאת יש שם את הדברים האלה ואין לי, לי בעיה עם זה, זה אגב, לא... זה, זה הגורל של הספר הזה וזה מה ש... שקרה, אבל כן עבור האנשים שהכירו ושחוו את זה בחיים עצמם, זאת לא יכולה להיות יצירה ציר... ספרותית הם גם כמובן יודעים שזה נכון וזה לא נכון וזה קרה וזה לא קרה וזה לא ספר מבחינתם וזה לא ספרות וזה לא סיפור זה משהו שהוא מאוד מאוד אישי ומאוד מאוד אינטימי ומאוד מטלטל כמובן ו- וכמובן לי אין ציפייה שזה יהיה כזה דבר ברור, זה היה מוזר זה אפילו היה קצת אה... באמת, באמת באמת מוזר ותוך כדי כתיבה אני הקראתי כן הקראתי למשפחה קטעים וכולי וכל דברים האלה אבל זה ברור שכשהספר הגיע בשלמותו אז החוויה המטלטלת של הקריאה בו היא הייתה מאוד מאוד ייחודית לאנשים שהכירו, מי שלא מכיר אז פתאום מתחבר לא לחיים שלו או לחיים שלה או שהוא משתעמם מהספר וזה לא מעניין אותו שזה גם בסדר, אבל מי שהיה שם אז, אז זה משהו שהוא לא ספרות, בכלל אומנות לא נועדה לקרובי משפחה, יהודה עמיחי לא משנה סתם זה השבע הראשון שעלה לי דוד אבידן לאה גולדברג אנשים שמכיר, שהכירו אותם אישית זה לא היה משורר זה היה אבא שלי, זה היה אח שלי שעצבן אותי, זה ראיתי אותו ערום באמבטיה, זה ראיתי אותו מפשל, ראיתי אותו אידיוט, ראיתי אותו זה. בספרות אתה ווא, אומר הנה רק הכישרון שלי. אבל uh, מי שמכיר אותי יודע כמה אני עלוב נפש, אז את מבינה, אז סתם, אני, אני אומר, מכירים אותך מהאמבטיה מזה שאכלנו ביחד בעיצה מקושקשת, אתה לא יכול להיות הסופר עכשיו שאני קורא את הספר שלך ואני לא מכיר אותך. זאת אומרת, בספרות יש את המתח הזה שאני הולך לחוות חוויה מאוד מאוד אינטימית, אישית, עם מישהו שאני לא מכיר, זאת אומרת זה נמצא שם מאוד מגורם, אני לא מכיר אותו, עכשיו לפעמים אנחנו קוראים ספר שמישהו שאנחנו מכירים, אני לא רוצה להגיד שלא, אבל זה תמיד הופך את זה לאיזשהו משהו שהוא הוא, הוא מוציא את זה מכלל ספרות, אומנות <אמנות> מבוססת על אי היכרות שמאפשרת לך דווקא שם להיחשף ואני לא מדבר על הכותב, מדבר על הקורא והקוראת, זאת אומרת שדווקא שם שאתה לבד עם הספר אתה נחשף בינך לבין עצמך עם רגשות, עוד פעם, בספרים שמדברים אלינו בצורה עמוקה, בצורה כזאת שאתה לא היית יכול עם הקרובים אליך.
0: התהליך מרגע שהכיך אובחן ועד שהוא נפטר, ארך כשש שנים, שבמהלכם עברתם המון טלטלות, לפחות לפי מה שאתה מספר בספר, היו המון רגעים שחשבתם שזה נגמר, ורגעי ייאוש, ואז עוד פעם היה מצב קצת יותר טוב, ועוד פעם תקווה, ובאמת עברתם עליות ומורדות מאוד קשים, אבל חלק מהדברים שאתה מתאר, אתה לא היית שם, אתה מתאר סצנות בין אחים, בין דמויות בספר, שהיית צריך לשוחח איתם ולשאול אותם כדי ללמוד את זה? לא, 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 לא באופן שיטתי.
1: אנחנו, סליחה, יש משפחה משוחחת, אז שמענו את זה, לא באופן שיטתי, לא, אני לא הצעתי, לתחקיר במירכאות או לא במירכאות, לא יצאתי לברר עם כולם, זה, זה לא דוקומנטרי, זה, זה, זה משהו שהוא, זה ממש יצירה ספרותית במובן הזה ש, שבמקומות שבהם לא הייתי, אה, אה, כתבתי דברים שפשוט לא ידעתי אם הם קרו או לא קרו, אה, ולא הוספתי דברים ושיניתי דברים, כי, כי האמיתיות מבחינתי נמצאת במ, ב, ב, ברגש ובמחשבה, זה לא, תקשיב בוא תגיד לי כמה דברים ואני אכתוב אותם עכשיו בספר, זה ממש כמעט רשאי לומר נלוז מבחינתי לעשות את זה.
0: לא גילית דברים כאלה בתוך עצמך תוך כדי כתיבה?
1: ברור שגיליתי את הדברים האלה, ברור, ברור. זה ה... עוד פעם, מה שאמרתי מקודם, האפשרויות שלא קרו, כן? זאת אומרת, הדברים שאתה פוחד שיקרו, הדברים שאתה אומר, הנה אני אקח ואני אכין תרופת מוות לאח שלי ואני אשים לו את זה במגירה ואני אלך ואני שם ואני אבוא באמצע הלילה, כי אסור שהאימא תדע, איך האימא תדע שהיא תראה את הבאח תרופת מוות אחר, אז אני אעשה את זה בלילה כשהיא לא יודעת. אם היא תשאל אותי אני אגיד לה שזה הכנה של צבעים, כל הדבר הזה אתה בונה את זה ו- וזה בראש, ואז עוברות שנים וכולי, אני גיליתי שהכתיבה של זה על הנייר, יש בה, יש בה הבנה, נע... כי, כי אני אגיד לך מה העניין, תחושת הפספוס נמצאת כל הזמן, מה זאת שמת... אומרת, זה לא בדיוק תחושת הפספוס, תחושת, זה תחושת... אפילו לא עשיתי את הדבר הנכון, לא עשיתי את הדבר הנכון, אלא קרה הדבר הנכון, מה היה יכול לקרות אילו, מה פספסנו, יכול להיות שיכולנו, לא לא לא, בריא... לא, לא, לא מדבר בריאותית תרופתית, מדבר כאילו, מה יכולנו להגיד.
0: אני רוצה לצטט פסקה שממש קורעת לב מהספר שלך, בפרק השלישי שכותרתו תוחלת החיים של ריב, כשנכנסתי לחדר בצעד זריז, זעום, וסגרתי אחריי את הדלת בתנופה, זאת אומרת, טרקתי אותה, לא שיערתי בנפשי שהדלת תיטרק כל כך, שהזגוגית תרעד ותתנפץ לרסיסים על הרצפה. זאת הייתה הפעם השנייה שהזגוגית נשברה. היא כבר התנפצה שנים קודם לכן, תוך כדי התקוטטות בין לביא וגלעד. אני לא הייתי מעורב, אמנם טרקתי את הדלת המון פעמים, אבל הזכוכית עמדה בחבטות שלי ומעלם לא התנפצה. התיאור הזה שובר לב משום שבמהלך הספר אנחנו למדים שאת הווירוס HIV לוי קיבל כתוצאה מעירוי דם, מאחר שהוא נפצע ככה מדלת שהזכוכית שלה נשברה במריבת אחים תמימה לגמרי בבית.
1: קשור, ל... אני רק אגיד שזה קשור לזיכרון ילדות מאוד מאוד ספציפי, מאוד... CDs. לא בדיוק יומיומי אבל איזושהי תאונה שקורית בילדות תוך כדי השתוללות שבסופו של דבר הובילה להידבקות במחלה בכלל בני אדם אני לא חושב שיש איזשהו כלב או דג או פיל או קוף שחושבים מה היה קורה איתו זאת אומרת אנחנו כל הזמן אומרים רגע אם לא הייתי פוגש אשתי אז איפה הייתי אם היינו שוכבים ביום שלישי ולא ביום חמישי איזה ילד היה נולד כן, זה, זה כל הזמן, אנחנו, יש לנו את האופציה הזאת כל הזמן לחשוב על, על כל האפשרויות האחרות. עכשיו, זה היצירתיות המדהימה של האדם, וזה מייסר אבל את בני האדם, זה מייסר אותנו, האפשרות של מה היה קורה, כשבסופו של דבר קרה כנראה מה שהיה אמור לקרות, אבל, אבל זה כל הזמן מעסיק אותנו. הכתיבה של הדברים שלא קרו, יש בה משהו שמרגיש שאתה בא ואומר, קרה, וזה זה, זהו, זה מה יש. זאת אומרת, הדבר הזה, התחושה של זה מה יש, זה לשים את זה במקום אחר. האובדן לא, האובדן לא מתחיל או נגמר כשמישהו מת, יש משהו שלא עובד, לא עובד באלף אני מתכוון, יש משהו שלא עובד, שהוא ממשיך פשוט להתקיים, זאת אומרת שזה הדבר המתעתע, זה כאילו הבן אדם מת אבל יש לך עדיין יחסים איתו והוא עדיין קיים, הוא עדיין עכשיו אין לו קיום מוחשי גופני ואתה עדיין בדיאלוג איתו ואתה עדיין רואה אותו ואתה עדיין מדבר איתו ואתה עדיין יש לך דיאלוג אבל אין לך כאילו חסר חסרה חסר חלק מהחלקים המשמעותיים בפאזל זאת אומרת שהאובדן הוא לא הוא בסופו של דבר אף פעם לא אובדן באמת הדיאלוג הזה ממשיך ויש הרבה פעמים מי שחוו אובדן יודעים שיש גם את הפחד לשכוח וגם יש הפחד להמשיך הלאה זאת אומרת אם אני ממשיך הלאה אני בעצם בא ואומר שזה באמת קרה וזהו ואני בעצם ויתרתי אני כאילו תרשי לי לומר כמעט בגסות זורק את זה זהו זהו זה כבר נשאר מאחור אני לא זוכר אותך אני לא זוכר אותך, אז, אז עכשיו אני לא כתבתי ספר כדי להנציח, להנציח, זו לא, ההנצחה לא אותי, אבל כן, כן לבוא להגיד אוקיי קרה פה משהו שאני אמשיך להיות איתו בדיאלוג, הפרסום של הספר, יש שאלה מאוד מאוד גדולה, למה לפרסם אותו, אוקיי כתבת, נגעת, יש מזור, יש תהליך, הזיכרון הפך לסיפור, למה לפרסם, אז כמובן אפשר לבוא להגיד בצורה מאוד פשוטה כי אתה אקסיבציוניסט, כי אתה בן אדם עלוב נפש שרוצה שיגידו לך איזה יופי שכתבת, יכול להיות שזה גם נמצא שם. הזיכרון הזה הוא כמו ציפור שהשתחררה עכשיו מכלום, והיא עפה בעולם. ואתה כאילו כמו ציפור שאתה מחזיק ביד ועכשיו היא מרחפת באוויר ושחררת אותה, עכשיו הציפור הזה זה גם קצת אתה, זאת אומרת אתה הצמדת, החזקת את עצמך ועכשיו זה ישתחרר. דבר שני, הדבר הזה ש... שזה באמת קורה לי הרבה בעקבות uh, הכתיבה עורר בהם דברים שקשורים לחיים האישיים שלהם ובעצם הרבה פעמים בכלל לא מדברים איתי על הספר שלי מדברים איתי תקשיב זה הזכיר לי שלי הזכיר לי את אבא שלי והזכיר לי את אח שלי והזכיר ו- ש- וה- לא כן, כולנו ביחד באותה קלחת ואיזשהו משהו שהוא אה, לוקח את הפרטים מאוד ושם אותו בקונטקסט של אה, חמלה, את יודעת חמלה במובן אה, כמו באנגלית קום פאשן, קום זה משותף פאשן, איזשהו משהו שרגש רגש אנושי משותף, זה, זה שם את המקום, את מה שקרה לי גם בתחושה זה לא מיוחד במובן הטוב של המילה ומצד שני כמה זה מיוחד, כי אתה מבין שלכל אחד יש את הסיפור המיוחד שלו אבל לכל אחד יש את הסיפור, השותפות הזאת אלה דברים שמבחינתי הם, הם מה שאני עושה בעולם.
0: במקביל להתמודדות עם כל מה שקרה לאחיך, היה לכם בבית גם אבא שהלך ודעך ונהיה דימנטי, וכשאני מסתכלת על הסיפור הזה מהצד, אז אני חושבת שבמובן מסוים, היקום חמל על אבא שלכם, כן? שלא היה מודע למה שקורה לבנו, ובאמת אה, מישהו או משהו שם כנראה חס עליו. אבל אתם כמשפחה, אפילו שאתם משפחה גדולה, איך מתמודדים ככה בכל כך הרבה שונות?
1: אני בא ואומר, אח עוליית ואבא סמילי זה לא אמין. אבל מבחינה ספרותית. אבל זה נכון שזה גם היה, את יודעת, יש את גם קצת ב... בכל אודות אמא של אלמוד עובר, שקבע סרט שמו דיבר עליי, בין השאר מהסיבות האלה. יכולתי לשנות, יכולתי לשנות, אבל יש דברים שאתה אומר, אני משאיר אותם. ו- ואבא שמאבד את הזיכרון שבעצם הוא לא, אין לו, הוא, 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 הוא כל המרכיב הזה של תקווה הוא חי באיזשהו הווה כזה שאולי נכנסים אליו זיכרונות ויוצאים וכולי והוא נחוצה וצף לו באיזשהו שהוא לא מצליח להבין מה היה לפני ומה היה קרה לפני כן ואיך קראו לך וכולי הוא כאילו כמו האפס המוחלט של עניין התקווה ולכן החלטתי להשאיר אותו שם כמובן זה כמובן קשור גם לזה ש... ברקע של הסיפור של האח שחולה, יש את התקווה הגדולה ש, ש, שגלומה בהקמת משפחה. אישה וגבר נפגשים ומקימים משפחה, זה כמעט מעשה, יש בזה תמיד משהו כמעט נואש, כי, מה זה נואש? כאילו הוא נגד כל הסיכויים, נגד כל הסיכויים, הרי משהו הולך להשתבש, סליחה שאני קצת פסימי, משהו השתבש באיזשהו שלב, אולי אנחנו נצטרך בו, אבל משהו השתבש, הרי לא הכול נלך על חלק כל הזמן, זה כאילו משפחה, שהייתה בה המון המון תקווה וגם הבנים שם הם במסלול מה שנקרא אמרה על החיים הבוגרים וכולם כל כך מצטיינים ואבא הוא מין איזשהו נביא כזה שמכין אותם לחיים בצורה מאוד מאוד אה, 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 מיוחדת ואתה בא, הנה, הנה וירוס קטן הנה קטן שבקושי אפשר לראות אותו משבש את הכל
0: אבל לא שאלתי רק למה הכנסת את זה לספר אני שאלתי איך באמת מתמודדים עם זה בחיים
1: לשמחתי אני נולדתי למשפחה מאוד מאוד משפחתית עם אנשים שהאחווה, האחריות האחוותית הזאת, האחריות ה... ה... שנפרסת לצדדים היא מאוד מאוד מושרשת בהם. אני וכל אחי עד גיל חמש לא הלכנו לשום מסגרת חינוכית, היינו בבית עכשיו ההפרשים בינינו הם מאוד מאוד קטנים, שנה, שנתיים, מתוך איזשהו חינוך של שותפות והתחשבות ואין ו- שלי שלך א- ש- מובנה מצד ההורים, ברור שיש תחושה שלי שלך, אבל ה- זה יהיה שלך, זה, שלך, זה שלו וכל מיני דברים כאלה ובלי נטייה שהרבה פעמים קורית להורים, לפעמים, לא הרבה פעמים, אבל יותר מדי פעמים, באופן עקיף לסכסך בין האחים, אז אני בעצם א- 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 בשנים ש... אולי הכי חשובות בחיים, שזה חמש השנים הראשונות של בן אדם, הייתי עם האחים שלי, חלק הלכו לבית ספר וכולי, אבל הייתי עם האחים שלי, הייתי בתחושה הזאת של הקבוצה שמתנהלת ביחד. אז לכן גם כשאבא שלנו חלה וגם כשהכי חלה, התחושה הזאת של הקבוצה שמתנהלת ביחד אפילו ברמה הטכנית, ברמה הלוגיסטית, ברמה היומיומית הייתה שם כבר אה, מראש, אה, אגב זה, אני, אני באמת רואה את זה כאחת המתנות הכי גדולות שקיבלתי בחיים, זה שאני עד גיל חמש הייתי בבית, כי תחשבי, אה, אה, אני בלי לבקר אנשים ששולחים לגן וכולי, גם לפעמים אה, כמובן אין ברירה, אנשים שמתאים להם, וכל אחד שיעשה מה שמתאים לכמובן, הוא מתאים לה, אם אתה נולד ואחיך כבר, אה, ואפילו שנה שנתיים הוא כבר לא שם, זאת אומרת הוא כבר הלך לאישי מסגרת, אתה רואה אותו רק אחר הצהריים, אתה רואה אותו פחות, אתה כאילו חי באיזושהי ואתה הולך לגן אחר, אתם כאילו בגיל מאוד מאוד צעיר בהפרדה, אנחנו לא היינו בהפרדה הזאת, לא, אני לא הייתי בהפרדה הזאת. אגב, הבנות שלי והילד בן שלי גם לא ככה, עד גיל חמש גנקל בבית, רציתי גם לתת להם ולעצמי את המתנה הזאת עוד פעם.
0: אתה מספר לילדים שלך על אחיך?
1: זה מעניין מה ששואלת שואלת, את יודעת, יש, יש, אפשר, יש אפשרות לבוא ולהגיד, הם חייבים לדעת עליו, אני אספר להם הכל, הם ידעו הכל וכולי, ו, זה כמובן תלוי בגיל ב- וכולי אבל אני כן זוכר שזה האובדן שלי ולא שלהם זאת אומרת, בסופו של דבר מדובר על סיפור על איזשהו דוד בתקופה שהיא מעבר להרי החושך מבחינתם שהייתה בימים ההם כמו שאומרים ואני לא רוצה להשליך עליהם את האובדן שלי אני ל- 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 יודע שיהיו להם אובדנים משלהם אני כן לא, לא מסתיר מהם שום דבר כן? אבל אני לא א- א- לא עושה שום אקטים של הנצחה ושל איזשהו משהו שתקשיבו אתם צריכים לדעת וכולי או שבואו ליום אזכרה וכל מיני דברים כאלה זה, זה ממש לא אני לא עושה זה בכלל אבל, אבל אני משער שאתה יודע הבת הגדולה שלי בת 11 וחצי שבמרוצת השנים יותר ויותר יסופר זה לא יהפוך זה לא יהפוך לשני דברים לא לאובדן שלהם ולא לתעודת הזהות שלהם אולי למרות שזה משהו מאוד מאוד מרכזי אצלי ומאוד מאוד ייצב אותי הם יראו את הדברים המאוד יראו ה- אולי את ההשלכות של זה פרופורציות שלי בעדיפויות שלי אבל לא כל הזמן היה הסיפור הזה ששם היה איך שמת ואתם לא מבינים וזה ממש אני לא בעניין של זה.
0: אתה לא משאיר את זה בתור סוד אפל שיום אחד אבא יספר לנו מה הוא.
1: לא ממש ממש לא 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 ממש ממש לא מגיל אפס יודות מה זה איידס ככל שהם יכולות להבין ואז שואלות עוד פעם בעצם מה זה המחלה הזאת כי מערכת חיסונית וכאלה דברים וכולי ואת ו- הפרספקטיבה של התקופה שלו הייתה לזה תרופה. אבא שלי, שיש סדרת ספרים שאני כותב בעקבות הילדות שלו, שאני יודעת כשסבא אליהו היה קטן, קראו לו אליהו. והוא היה באמת ילד מאוד מאוד עני. עכשיו, מה זה אני? אני מדבר עני של עולם שלישי שאנחנו לא מכירים במקומותינו כיום. במובן זה שלאימא שלו היו ארבע או שישה עשר ושרדו רק ארבעה עכשיו, לי לקח שנים להבין שהוא גדל בסביבה של ילד. ואחרי כמה חודשים הוא מת, או אחרי שנה, ו, ואפילו לפניו יש אחות שנולדה שקראו לה ככה, ואז אחות אחרת שכן נשארה בחיים שקראו לה באותו שם, זאת אומרת, השתמשו באותו שם, זאת אומרת, לא, לא ובעצם הוא חי באיזושהי סביבה שבה אחים מתים כמה וכמה 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 פעמים במהלך החיים, עכשיו, יש אח אחד שמת, עכשיו, הוא אף פעם לא, הוא אמר את זה בתור ילד, כן, היינו מאוד עניינים, היו לו 16 עיונות ומתו, שרדו רק ארבעה, רק אף פעם לא, לא הספקתי לשאול אותו רגע רגע אז איך הרגשת כשהיה, מה היה איזשהו תינוק ששיחקת איתו ונתת לו שם והחזקת אותו אולי בידיים ואז הוא מת? מה קרה שם? לא הספקתי לשאול אותו. עכשיו אני חושב שבין השאר הוא התייחס לזה כי זה הפרופורציות שמהם הוא בא. תינוקות מתים ואחרי כמה זמן אפשר לראות אם הם שרדו, זאת אומרת הלידה לא... הלידה יפס... היא אחרי שראית אם הוא שרץ, אז גם היו לו פרופורציות אחרות. הכאב עכשיו הוא כן דיבר, הוא הזכיר את זה, אבל זה באמת היה בצורה מאוד כמעט טכנית, רק עם מין איזושהי יבשה כזאת שזה מה שקרה. אני חושב שגם האדם הקדמון בחק שמת לו מישהו יקר. זאת אומרת, אני לא חושב שפעם התייחסו לאובדן אחרת, אבל אני כן חושב שזה מתחבר למה שדיברנו לפני כן. זה ברור לי שהפרופורציות האלה והחוויות האלה השפיעו מאוד מאוד על האישיות שלו, זאת אומרת הביאו איזשהו משהו לקשר ולחיים איתו. זאת אומרת המוות היה הרבה יותר נוכח, הוא נגיש, המוות לא והוא גם הרבה פעמים, בהרבה מקומות לא מדובר, לא מדברים, אבל לא לוקחים ילדים עד גיל מאוד מבוגר ללוויה, ולא לוקחים ולא מדברים עליהם, ולא אומרים להם שהיה אח שמת לפעמים, וזה, כי לא לדבר על המוות, לא לדבר על המוות, זה לא לדבר על, ה- על הדבר המפחיד הזה, ולא לדבר על הכאב שזה אומר, ולא לדבר ולא לגעת ברגשות ולא לחשוף אותם, כי אולי זה חולשה, כי אולי נתפרק, כי אולי זה אובדן שליטה, כי אני רוצה לשים את זה בקופסה ולא לגעת אבל זה דבר שאי אפשר לברוח ממנו. בוא נגיד, זה חיים הרבה יותר בריאים בעיניי. כשמודעים לזה ונוגעים בזה ומוכנים לזה, זה לא אומר שפחות עצובים.
0: ינץ לוי, תודה רבה על השיחה הזו וגם על הספר. הספר שלך היה מרתק ומרגש ומאוד שמחתי שהסכמת לשוחח איתי.
1: זה היה לי מאוד מאוד מרגש לדבר איתך ו- וכל היוזמה הזאת לעשות סדרה של פודקאסטים. שנוגעים באובדן עם, עם יוצרים ויוצרות שעל ש... רקע מה שאמרתי על התרבות שלנו הוא באמת מדהים, יש בו הרבה ריפוי לדעתי, יש בו הרבה תובנה ו, 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 ויש לזה מקום, באמת בהצלחה מזה, עם זה. אני מקווה שאנשים יאזינו ויקרה משהו. תודה רבה רבה. תודה,
0: להתראות. להתראות.